0: Actualizando información. ¡Conéctate con! Hola amigos, mi nombre es Edith Arroyo. Hay personas que me conocen como La Bombón. Y si llegaste hasta aquí, quizás fue porque te obligué, por curiosidad o mejor aún porque te recomendaron. Te quiero agradecer porque estás siendo parte de un nuevo paso en mi vida. Y es que hoy, 8 de agosto del 2020, doy nacimiento a mi nuevo bebé. No, no estoy hablando de ese tipo de bebé, <risa> sino de este proyecto del mundo de los podcasts para reforzar el programa de Radio Conéctate que tengo en arroba FM Mexicali. Si estás escuchando estos podcasts por azares del destino y no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, pero te gustó, te latió, puedes escuchar el programa en vivo de lunes a viernes de 12 a 12 de la tarde en la hora pacífico, hora de Mexicali, en el 104.9 FM de México. O bien también por internet en www.aroba.fm/mexicali. Sí, Mexicali, Mexicali, la ciudad que capturó al sol, donde en verano llegamos a más de los 52 grados en sensación térmica. ¿Cómo lo hacemos? No sé. Y donde nuestra comida tradicional es la comida china y los mejores tacos de carne asada y al pastor, aunque la verdad en Tijuana y Chihuahua nos estén reclamando, los de Mexicali son los mejores, pero hay gente que no está preparado para esta comida conversación. En fin, por acá te vas a encontrar carnita pura de información de los temas frescos y de actualidad que tengo en Conéctate. Por eso te invito a seguirme para que estemos más en contacto por estos rumbos. Ah, sí, sí, se me olvidaba darte un update de mi vida. Soy soltera, hoy cumplo 34 años, me encanta viajar, me encanta Colombia, pero pues ahorita no puedo viajar por una personita y que se le ocurrió comerse un caldito de murciélago. En fin, sin rencores, me encanta la quinta estación y vivir con la adrenalina de hacer las cosas de último momento. De hecho, pues empecé a hacer este podcast después de que anuncié a todo el mundo que iba a hacer podcast, así que espero que me vaya muy bien y pues gracias por tu apoyo. Y ahora sí quiero dar bienvenida en este podcast a una persona que realmente me inspiró a realizarlo y pues definitivamente yo dije que tenía que ser mi padrino, así que aquí está con nosotros, te presento al psicólogo Jeveto Barrios Velasco. ¿Cómo estás Jeveto?
1: ¡Hey! ¿Qué más? Hey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo súper bien, súper feliz y para mí es un honor inmenso que me hayas elegido como tu padrino y como el primer podcast que vas a subir. Es un honor en serio muy grande y, y créeme que te deseo la mejor de las suertes en este nuevo proyecto que estás comenzando.
0: Y bueno, tienes un podcast que se llama Psicología para cambiar tu vida. Cuéntame acerca de él.
1: Sí, tengo un canal de podcast llamado Psicología para cambiar tu vida. Es un canal de podcast de psicología en donde básicamente lo que es hablar de temas relacionados al respecto, eh, tratando de llevarle información a todas esas personas que en algún momento de su vida necesiten eh, o quieran alguna ayuda o orientación psicosocial. Entonces la idea es como brindarle por medio de ese espacio toda la información relacionada a temas de psicología, temas que a muchos en ocasiones nos interesa saber, eh, se hace de una manera fresca, de una manera chévere, amena, donde la gente disfrute lo que, el contenido que se le está llevando.
0: Así es, y bueno, eh, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, pues a mí me inspiró este podcast, ¿no? Y más que nada porque ya traía la inquietud de que estos programas de Conéctate, pues ya estuvieran en una plataforma donde se quedaran y las personas pudieran escuchar la información ya real, concreta, sin saludos, sin detrás de micrófonos y todo esto. Sin embargo, ¿a ti qué te inspiró? ¿Qué te inspiró para que surgiera Psicología para Cambiar Tu Vida?
1: Sabes que eh, fueron muchas cosas, muchas cosas que llegaron a mi vida desde hace muchísimo tiempo. Este proyecto lo tenía hace ya más de un año eh, y, y estaba ahí en stand-by por, por, por cosas de, de, bueno, del tiempo, del trabajo. Rápidamente te cuento que sucedió una vez, que hablé con una persona en donde, en donde me la, pues, no la conocía, me la presentaron y me habló sobre situaciones que había vivido muy fuerte en su vida, sobre eh, inclusive ideaciones suicidas, no contaba con nadie, no sabía con quién hablar, a quién contarle sus problemas. Y bueno, eh, gracias a Dios, pues, en ese momento ya él había superado toda la situación, pero, pero me la contó como experiencia vivida. Eso me, me, me llamó muchísimo la atención. Y pues de ahí empecé a, a pensar qué podía hacer, cómo podía llegar a esas personas que en algún momento necesiten eh, ser escuchadas o que necesiten entender que, que el camino más rápido no es ese, que también hay personas que podemos ayudar y que podemos escucharlos y a las que los, nos interesan sus inconvenientes o las situaciones que van a estar pasando. Eh, he escuchado un podcast muy conocido que se llama Entiende tu mente y también me inspiró muchísimo porque son muy, muy buenos y, y gracias a ellos también pues eh, espero algún momento tener la posibilidad de grabar un podcast con ellos porque la verdad me, me inspiraron mucho para, para empezar también este proyecto escuchándolos y, y viendo lo, lo bueno que lo hacen desde ahí vinieron esas
0: ideas para, para comenzar excelente, pues bueno, como buen padrino yo te voy a seguir eh, dando lata por acá, por estos temas tanto de psicología como también del podcast, que la verdad eh, sí impone, impone un poquito más que la radio, porque la radio como quiera, se va el mensaje y ya nadie lo escuchó, ¿no? ¡Ya se <ríe> <Y si>, exhibiste! <ríe> y si es por la página, por la fanpage pues por lo menos están viendo una cámara pero acá nada más nos están escuchando así que esperamos hacer que está una buena herramienta para todos los radioescuchas, que puedan escucharla eh, a cualquier hora del día, como tú dices. Buenos días, buenas tardes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
0: <risa> Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jeveto. Y pues yo creo que vamos a iniciar con este tema eh, que hablamos precisamente en la radio, que es el síndrome de la cabaña. Y Correcto. pues nos dejamos con el tema, ¿qué te parece?
1: Claro que sí, Edith. Y nuevamente un abrazo gigante y te deseo el mejor de los éxitos a ti. Muchísimas gracias. Chaito, nos estamos escuchando y ahí los dejamos con el tema.
0: Saludos hasta Medellín, Colombia.
1: Chaito, bye bye. Conexión exitosa.
0: Actualízate con los temas del momento. Acompañados
1: de tus canciones favoritas. Conéctate con Edith Arroyo. Edith Arroyo por arroba FM. 104.9
0: y ahora sí tenemos aquí por eh, vía Zoom, se comunica con nosotros desde mi país con sentido, bueno, es México, es México, pero mi, uy oh, no. Ya saben ustedes cómo quiero yo Colombia, así que un honor para mí que esté por acá el psicólogo Yebeto Barrios, creador del podcast Psicología para cambiar tu vida que ya puedes escuchar en Spotify en tus momentos libres cuando no estés escuchando, conéctate. Así que eh, Yebeto, muy buenas tardes nuevamente, estamos hablando acerca del síndrome de la cabaña.
1: Tienes que aclarar para, para no hacerte competencia. Tienes que ser en las noches. Cuando,
0: me captaste. Cuando no estés
1: escuchando, conéctate. No me estés
0: analizando, lleveto, por favor. Bueno, oye, Ay, es que hombre, es más rico bueno. escucharte por las noches porque dicen, bueno, tú que eres psicólogo, me vas a completar la información, de que hay un, hay un momento cuando estás a punto de dormir que tu cerebro identifica más la información por medio del inconsciente y es que empiezas a ser más receptivo a ese tipo de, de buenos mensajes, cosas que te pueden servir, ¿no?
1: Claro, efectivamente, por eso se les recomienda a las personas leer en la noche, eh, escuchar audiolibros al momento de acostarse, que es la manera en que pueden eh, retener esa información.
0: Así Entonces, es. Entonces,
1: escúcheme, escúcheme. Ahí tengo <risas> también eh, varios, varios ejercicios de relajación que pueden escuchar al momento de de acostarse antes de dormir, unos cinco minuticos o inclusive en el trabajo lo pueden hacer y la verdad funciona, son muy ricos, muy relajantes.
0: Oye, qué rico, ayer uh, subiste un ejercicio que se llama el tren, el cual disfruté bastante y son ejercicios de 9 10 minutos que de verdad lo pueden hacer a cualquier hora del día, nada más que no vayan manejando, obviamente, y pues si es en la noche, pues mucho mejor, ¿no? Para desconectarse de todas las circunstancias del día y pues toda esa situación. Y en este momento te encuentras en Medellín, Medellín en Medellín, Colombia, que me he enterado que por allá todavía están en, en cuarentena en, algunas, eh, en algunos sectores, que es una cuarentena muy rígida, ¿no?
1: Bastante. Es que, bueno, últimamente por acá las cosas se complicaron un poco. Ya estábamos como eh, superando la situación y de un momento a otro se disparó el contagio acá en la ciudad de Medellín, entonces... Nos mandaron nuevamente a cuarentena, por ahí ya tenemos hasta el alcalde contagiado, el gobernador. La cosa está, está bastante difícil, con cuidándose mucho y, y tratando de, de seguir todas las normas que es lo importante en estos momentos.
0: Así es, bueno, esa cuestión es en, en Medellín, Colombia Sin embargo, te platico, Yeveto, que por acá en Mexicali Pues ya se están reactivando eh, bastantes sectores Por ejemplo, la semana pasada se estuvieron abriendo lo que fue Antepasada los restaurantes Posteriormente se dio lugar a, a, los, a los gimnasios Y el día de Hola, mañana ¿qué? empiezan a reactivarse algunos centros comerciales Con ello, pues hubo muchísimas personas que sí hicieron su cuarentena Que incluso llegaron a hacer home office Sin embargo, ahorita ya están regresando la nueva normalidad, no me voy muy lejos simplemente aquí en Centro Cívico el día de hoy ya ni siquiera Bien. encontré estacionamiento cerca, <ríe> porque en realidad las personas ya están empezando a salir a hacer sus, sus labores sin embargo hay cierto, cierta parte de la población que aún tiene este miedo de salir de decir a ver qué está pasando porque pues obviamente el virus no se ha erradicado tenemos que seguir eh, incluso triplemente eh, de, de cuidarnos acerca de eso porque ya vamos a ser más personas en circulación pero estas personas se, se, se niegan a salir. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso, psicólogo?
1: Sí, eh, bueno, yo creo que, que lo explicaste muy bien. Eh, ante toda esta situación de reintegración social, otra vez, a la, a la parte eh, social eh, o, el, o como lo llaman la nueva normalidad, que es donde las personas tienen que intentar de, de, de tratar de vivir nuevamente, pues se encuentran varios factores que, que generan a una cierta parte de la población, aquí no hay que decir que todos lo viven, pero una cierta parte de la población empieza a sufrir de un síndrome llamado el síndrome de la cabaña o el fenómeno de desconfinamiento. Cuando, cuando hablamos de esto, eh, estamos hablando de una situación o de cierto conjunto de síntomas que están experimentando una cierta parte de la población debido a un luego a un, ¿qué? a un constante encierro, de haber vivido un constante encierro como lo fue el, el confinamiento que estuvimos por casi que ciento y algo de días o que aún seguimos viviendo. Uh -huh. Entonces, a las personas volver eh, a esta normalidad, a tratar de salir de sus hogares, pues se le dificulta a algunas personas y empiezan a sentir todo este tipo de, de situaciones. Eh, tenemos que aclarar aquí algo, porque muchas veces esto suele a, a confundirse con, con enfermedades y es que el síndrome de cabaña, como se le llama a este fenómeno, no es una enfermedad, eh, hay que aclarar que esto no es un problema patológico, por lo tanto, técnicamente no es una enfermedad, sino que se trata de una mezcla, eh, como dije anteriormente, de, de sentimientos, de síntomas en donde está involucrado el miedo, el volver a socializarnos, el volver a interactuar, eh, es un sentimiento de lo más normal que se viva luego de tanto tiempo de estar encerrado tras un largo tiempo, o tras un largo periodo de confinamiento eh, el origen de este síntoma o de estos fenómenos eh, viene a raíz de, del siglo XX donde los antiguos colonos americanos eh, pasaban luego de varios periodos de, eh, de encierro eh, tras el invierno Dentro de sus cabañas empezaron a, a experimentar síntomas de depresión, síntomas ansiosos, eh, sensación de enjaulamiento, eh, sensación de miedo, ansiedad, que son los síntomas más característicos que se presentan en tras este tipo de situaciones. Y bueno, resulta lógico que todo este tipo de síntomas lo estemos sintiendo eh, debido a toda esta situación que se ha venido viviendo en el largo encierro que hemos estado pasando todas las personas que, que hemos estado viviendo, ¿no?
0: Así es y bueno ya algunas personas ahorita ya se están empezando a, a, a identificar con esto que estás comentando de decir bueno sabes que yo ya tengo que regresar la siguiente semana a lo mejor trabajaba en un centro comercial y ya tengo que regresar a labores cómo le voy a hacer si tengo que convivir con gente entonces empiezan con estos en, eh, eh, estos síntomas como dices puede ser de ansiedad de preocupación de miedo qué te parece regresando de este corte platicamos acerca de qué se puede hacer ya si una persona tiene identificado que puede tener este síndrome de ansiedad estas sensaciones ¿qué se puede hacer desde la perspectiva psicológica, te parece?
1: claro, claro que sí
0: excelente, desde Medellín, Colombia está el psicólogo Yebeto Barrios aquí para Conéctate, nos vamos a una pausa comercial y regresamos en el 104.9 Edith Arroyo,
1: en arroba FM.
0: Bueno, ahora sí Dime. tenemos eh, las recomendaciones para aquellas personas que se si quieren ir incorporando a esta nueva realidad, que ya aceptaron que si tienen este este temor a salir, pero si sí quieren hacerlo, o sea, sí quieren salir, pero no saben cómo empezar. ¿Cómo lo haríamos a cuestión psicológica?
1: Claro, ¿qué hacer? Lo importante, eh, lo primero, eh, aceptar el miedo aceptar el miedo, sabemos que esto, este tipo de situaciones, como lo dije anteriormente, eh, es normal eh, que se empiecen a sentir eh, todo, todas estas sensaciones, pero aceptar el miedo es lo principal, es normal que ante situaciones como estas eh, el miedo empiece a invadir nuestro cuerpo, pero sabemos que al momento de expresarlo de compartir con alguien ese miedo de decírselo a alguien que, que lo estamos sintiendo, pues efectivamente ese miedo se empieza a achicar empieza a a bajar su intensidad y nos hace sentir mucho más calmado y mucho más seguro para poder salir eh, a la nueva normalidad. ¿Qué otra cosa hacer, Edith? No obligar a las personas a salir. Es, es, es lo importante porque sabemos que eh, ante todo esto, esta eh, situación tan, tan aislada, tan rara para todos, eh, las personas obviamente empiezan a sentir sensaciones diferentes, es normal que para algunos eh, les cueste mucho más que a otros, entonces no obliguemos a nadie a que, a que salga otra vez, a que simplemente se arroje a la calle como si nada pasara, porque obviamente no es, no es conveniente. Hay un tratamiento que yo digo mucho que tiene que eh, ponerlo en práctica, que es el tratamiento de sensibilización sistemático, eh, progresivo, eh, palabras más fáciles es simplemente hacer que la gente se adapte nuevamente a la normalidad, como haciendo actividades cotidianas, sacando al perro, 5 o 10 minuticos, sacando la basura, llegando nuevamente a la casa, eh, saliendo a la esquina, luego salir al parque, eh, o irme a caminar con mi vecino, con mi amigo, con mi papá, mi mamá, con la persona que tenga cerca, y tratar de hacerlo paulatinamente, 5, 10, 15, 20 minutos, hasta que ya empecemos a sentirnos más seguros y podamos hacerlo nosotros mismos. Eh, diseñar una rutina es importante aquí porque el, el tipo de, de, de actividades que podemos hacer en la casa, tratemos de hacer una rutina que sea muy eh, adecuada como si nos sintiéramos en, la, en, en el exterior, eh, ya sean ejercicios, ejercicios de yoga, de relajación, eh, no perder y importante aquí mantener el contacto social, no perder la comunicación utilizar herramientas como estas que estamos utilizando como zoom, whatsapp, facebook, eh, llamar a personas, eh, inclusive llamar a personas pues, llamar a personas que hace mucho tiempo no, no, no vemos, no hablamos, sabemos de esas personas, tratar de eh, con tal de tener ese contacto social porque independientemente de que estamos desconectados de una manera física pues no tenemos que estarlo haciendo eh, de una manera eh, digital, es importante tener el contacto social. No reprimirnos ante esta situación. El tener el miedo es normal, que lo sintamos, vuelve y repito, pero tratemos de tener un miedo responsable. Que es ese miedo que está entre la delgada línea de la irresponsabilidad y el temor y el pánico que se puede sentir. Entonces, tener un miedo responsable es lo importante. Y obviamente al momento de salir a la calle, pues, no está de más decirle que utilicen esos... Eh, esas es herramientas que ya sabemos que son es como el boca, el despertar, el estar obviamente cuidándonos. Perfecto. Muy bien. Eso te lo puedo, te lo puedo sí, como, como las cosas que podemos hacer que, que, que queden ahí muy claras. Eh, si, si esto persiste, obvio, hay que aclarar. Si uh -huh. hacemos todo esto y decimos, bueno, aún existe esta situación, aún me siento mal, pues efectivamente busca eh, ayuda profesional. Eh, para eso estamos nosotros, para poder ayudarte en este tipo de situaciones.
0: Perfecto, una excelente idea de cómo ir iniciando, eh, no apresurar las cosas y a final de cuentas eh, funcionan mucho los ejercicios de respiración y todo esto que nos has estado compartiendo claro. dentro de tu podcast Psicología para Cambiar tu Vida, eh, por si ustedes necesitan también de, de, de inicialmente empezar a trabajar en ello. De hecho, algo que tú comentas mucho y que se me ha quedado muy grabado es el en, centrarte en tu respiración, ¿no? Porque eso te va a dar un punto de equilibrio para. Cuando empiezas a tener alguna ansiedad, algún temor, o, o porque a veces vamos a tener que salir, ya sea para hacer algún trámite, para ir al banco, ese tipo de situaciones, ¿no? Que tienes que ir, tú no puedes enviar a alguien, así que eh, poco a poco, y, y si necesitan de alguna ayuda, pues se pueden acercar a ti, Yeveto.
1: Sí, claro, Edi, lo pueden hacer, eh, para eso están mis redes sociales, también realizo terapia online. Eh, me pueden escribir a mi fanpage que es psicología para cambiar tu vida eh, o en Instagram que es psicología para cambiar tu vida, ahí me pueden escribir, me manda un mensajito, se pone en contacto conmigo y escucharme, escucharme en, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en todas esas herramientas de streaming, ahí aparezco así psicología para cambiar tu vida
0: oye, eh, y es, si efectivamente entre... estoy Ajá. dime, perdón no, iba meter te iba a comentar
1: gol. <risa> no, te, que, que estabas hablando de los ejercicios y precisamente por eso estoy subiendo estos ejercicios de relajación, debido a que es, es una época en donde estamos sintiendo mucho estrés y mucha, mucha ansiedad, entonces son, son muy buenos para, para tratar este tipo de situaciones, por eso lo estoy subiendo últimamente.
0: Perfecto, y si entran a este tipo de, de plataformas, pues es Google Podcast también, ¿no? Que los pueden descargar. El podcast,
1: sí. Ajá, Anchor, Spotify. Spotify.
0: Si buscan alguno de los de los ejercicios de relajación, alguno de los podcasts, que la verdad tiene temas muy interesantes, por ejemplo, eh, el, bueno, está el síndrome de la cabaña, ya, ya más eh, ampliado, está el chantaje emocional, hipnoterapia, xenofobia, eh, relaciones tóxicas, que ese tema es buenísimo. Todos son buenísimos, siempre hay algo que aprender con Yeveto. Y cuando escuchen alguno de estos, de estos episodios, se van a llevar una sorpresa al inicio, es lo único que les puedo decir
1: una linda voz va a es aparecer un, ahí un bonus track
0: de 30 segundos nada más sí. oye pues un placer Jeveto, tenerte por acá en Conéctate eh, te agradezco el tiempo y pues por acá seguimos conectados
1: claro que sí Eddie muchísimas gracias nuevamente por la invitación un abrazo, un saludo enorme a todas esas personas que están ahí escuchándonos, y nada, un abrazo, los quiero mucho, y chao, chao.
0: Saluditos hasta Medellín. Oye, está el clima riquísimo por allá, ¿no? Me imagino, en la ciudad de la eterna Delicioso. primavera. Delicioso,
1: hoy está, hoy está el solecito calientico y bien sabroso, como nos gusta. Es que últimamente ha llovido mucho,
0: entonces. Oye, pero ah, sí, sí tenemos sol por acá también, ¿eh? Estamos, de hecho, ayer me hablaron precisamente, le quiero mandárselo, se, se me pasó preguntarle el nombre, perdón, señor, pero me habló una persona para preguntarme el clima, yo ya me siento la chica del clima de, me, de, de aquí de FM. <risa> Estamos a 41 grados centígrados, todavía está bueno, se va a poner hasta 46 grados para que se hidraten muy bien y, y, y pues todas las personitas que ahorita están trabajando bajo el sol, eh, sobre todo extiendan estos cuidados. ¿no? también.
1: Claro, es completamente cierto ahí.
0: Bueno, muchas gracias. Es,
1: es, es que sí. yo ya, yo ya, no, te iba a decir que yo ya ese clima de ustedes me lo estoy aprendiendo porque entre tú y Luque me están... Lleveto, eh, <risas> ¿a qué? cuánto estamos? ¿Cuánto gracias estamos? Entonces ya me tienen ahí <risas> enseñando.
0: Oye, pero en Cartagena, tú eres de Cartagena, bueno, les quiero aclarar a los claro. que nos están escuchando que Lleveto está viviendo ahorita en Medellín, Colombia, pero él nació en Cartagena. ¿Cuántos años estuviste en Cartagena, Lleveto?
1: No, toda mi vida. ¿Toda Yo, tu vida? Ya, de hecho, sí, claro, es que de hecho en Medellín solo llevo poquito, llevo apenas 10, ya voy para 11 años.
0: Hay poquito. Pues poquito.
1: todavía. Es El poquito.
0: grandote ah, no. le dice
1: Yo llevo, llevo, no, llevo mi tierra en la sangre, en la costa, es lo máximo. Entonces, por eso cuando Luque me hace bullying con... Tu temperatura y le
0: digo, nah, Es que les quiero platicar, les quiero presumir, ya que andamos en estas, pues yo tuve la, la bendición y la oportunidad de visitar Cartagena en ahora en, en el 2018, que ya tengo que hacer otro viaje porque ya los tengo hartos con ese viaje, <risa> fueron dos semanas nada más y me ha dado dos años para platicar de él, pero pero sí, Cartagena la verdad cuando llegué era muy húmedo, bastante húmedo,
1: Sí, exageradamente
0: sí. húmedo, entonces, y aquí en Mexicali, <risa> <risa> es que aquí en Mexicali estamos acostumbrados al calor, pero seco, entonces yo puedo aguantar, no sé, y varios de los que nos están escuchando, 45, 48, 50 grados, a veces hasta 51 grados, pero en clima seco, nada más que agregan en la humedad, y olvídate, eso nada más se puede ver aquí en San Felipe,
1: <risa> es que es, ese es el plus de no sé. Sí, sí, sí. Para que sepan. Oye,
0: ahora sí nos despedimos de esta hora, Lleveto. Eh, muchísimas gracias y cuídate mucho.
1: A ustedes, un placer, un abrazo, gracias. Cuídense.
0: Bye, bye. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te recuerdo mi nombre, Edith Arroyo La Bombón. Bye, bye.
1: Finalizaste sesión exitosamente. Te esperamos en nuestra
0: siguiente transmisión. Conéctate con Edita Arroyo por arroba FM. 104.9